0: 2017年的11月底，著名的学术期刊《自然》在官网上发表了一篇可以免费全文阅读的文章，标题是“虽然有安全顾虑，中国仍然降低了传统医药的规章标准”。尽管啊，这个其实已经是旧闻了，但是啊，《自然》一报道，还是引起了国内舆论的一片哗然。实际上，文章只是引用了今年颁布的中医药法中的相关法规以及相关的延伸解释，说的是从2018年年初起，传统中药将不再需要通过人体安全性和有效性的临床试验，传统中药企业只要拿出配方相同的古代经典名方，就可以跳过这两项成本高昂、周期漫长的临床试验。不过呢，仍然需要经过动物或体细胞的药理。与药物毒性测试，而古代经典名方的清单将由国家中医药管理局和中国食药监局共同拟定发表。在中国食药监局的网站，还有一些更为详细的规定，例如啊，在总局办公厅公开征求《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定（括号征求意见稿）及申报资料要求（括号征求意见稿）意见》的相关附件中写道。适用范围不包括急症、危重症、传染病，不涉及孕妇、婴幼儿等特殊用药人群。中药方剂应有长期临床应用基础。上市后，生产企业应当按照药品不良反应报告和监测管理方法开展药品不良反应监测，并向药品监管管理部门报告药品使用过程中发生的药品不良反应，并提出改进措施，及时修订说明书。实际上，对上述规定的争议由来已久。《自然》杂志的报道只是重新点燃了各方争论的热情而已。争议的焦点集中在以下三个方面：一、中药可以跳过人体临床试验吗？二、中药到底有效吗？中药曾经出过安全事故，说明了什么问题？相关部门的处理措施是否得当？三、不需要临床测试的前提是有长期临床应用基础。那何为长期临床应用基础呢？好、哦，为了叙述的方便啊，我后面呢就把对这条中药新政策持反对意见的人称为反对方，把支持这条新政的人呢称为赞同方。我们来看一看双方各自的论点论据。好，让我们从第一个焦点开始：中药是否能够跳过人体的临床试验呢？一位中医药大学的学生在知乎上撰文写道。很不理解为什么中医院还要学西医课程，周围的人都觉得中医不再传统了，崇洋媚外了，学院派杀死中医啦，巴拉巴拉。上课的时候还听老师说过，中医要做什么实验？耗子能跟人相提并论吗？老师还有更风趣的话：老鼠怎么做中医的实验呀？中医说恐会伤肾，这个恐是恐惧的恐啊，那你怎么让老鼠恐惧起来呢？给他弄只猫吗？全班听到这里呢，一般都会哄堂大笑，深以为然。但这个老师是个博士，尽管啊嘴上这么说说，他也不得不去做实验。寒暑假回家的时候，也听本地中医院的医生说：“你们学校那帮中医都是骗子，搞什么中医药标准化，这会扼杀了中医。”在中医院实习的时候，还遇到过一位主任，他说：“循证医学就是个很扯的东西，明明有效就行了嘛。”在观察者网的一篇署名曾经》的文章中写道：“为了与国际接轨，为了把中药新药和西药的现代流程搞得一样，中药新药的上市数量已经逐年下滑了。2014年149个获批的新药中，只有11个是中药 ；2015 年则只有7个中药获批。放松审批，给中药研发松绑，是业界多年的呼吁。再这样下去，中药研发将很难有发展空间。”从经济意义上讲，如果把中药新药的人体临床试验搞成西药方式的，经常需要花费上千万的资金，对中国众多中药企业来说就会负担很重。而且，由于收集案例困难，周期也很漫长，就算进行了临床试验，也有不小的风险，通不过审批，白白消耗了资金。另一方面，由于中医药在中国传统深厚，潜在用户众多。中药新药上市的销量可以看好，潜在经济意义巨大。发展中医药也是推动经济的举措。针对赞同方说的中药无法进行临床试验搞标准化，反对方则认为，客观的临床试验要尽量做到大样本、随机、对照、双盲，对中西药的标准都应该是一样的。只有经历过这些检测，最终得出有效性结论的药物，才能认为它确实是有效的。现代医药。也就是我们通常所说的西药，一般呢都经过这些科学的测试步骤，而传统的中药很遗憾啊，没有一个通过测试。通常他们给出的原因是中医和西医的体系不同，不能用西医的检验标准来对待中药。目前国际上普遍采用的药物上市的准入机制呢，一般是三期验证，尤其以美国食药监局 FDA 为代表执行的最为严格。以 FDA 为例。三期验证是这样划分的：第一期检测药物安全不安全，第二期就是通过小样本随机对照双盲检测来检测药物的有效性，通过率呢是百分之三十一。到了第三期，也就是在第二期的基础上做大样本的研究，检测药物是否有效，通过率呢仅仅只有百分之九点六。另外 ，FDA 其实还有第四期，就是在上市后继续监测。而对于赞同方提及的中药获批数量的减少，反对方认为监管的加强并不是坏事，并举出了历史上著名的反应停事件。FDA 的审核官后来被称为女英雄的凯西， 1 9 5 7年曾凭借自己的一己之力，把一款名为反应停的药物挡在了美国国门外，因为他发现该药物的动物试验结果和人体试验结果差距很大。由此怀疑动物实验所获得的毒理学数据的可靠性。几年后，反应停被证实与新生儿畸形存在着相关性，它的突出贡献得到了赞誉，由此获得了肯尼迪总统授予的杰出联邦公民服务总统奖。我们再来看第二个争议的焦点，就是中药到底有效吗？中药曾经出过的安全事故说明了什么问题？相关部门的处理措施是否得当？我们先来看一下赞同方的意见。赞同方提出，首先，今年十月十八日，美国《科学转化医学》杂志发表了台湾研究者的一篇题为《马兜铃酸及其衍生物与台湾和亚洲地区肝癌相关的论文》。不到半个月后的十一月一日，中国食药监局就已经发文，所有把含马兜铃酸药材作为原料生产制剂的企业。都要对其产品进行安全性评估，限期提供评估结论；预期未能提供评估结论的，要停止生产、注销药品批准文号；有评估结论的，要提出风险控制措施，经药品评审中心评审后，对获益大于风险的，要修改完善说明书；对风险大于获益的，则予以淘汰。你看啊，一出事不到半个月，食药监局就已经有了行动，不是吗？足以说明我们官方对中药安全的重视程度，反应绝对算得上迅速了。其次呢，作为药物，某些中药确实会造成肝肾损伤，但比例远不如某些媒体所说的那么高。如果留意药品说明书的话，会发现西药的药品说明书里经常提到药品可能造成肝肾损伤，而中药在这方面确实研究的还不是很完善，这就给某些谣言带来了可乘之机。在我国由中药导致的肝肾损伤的病例中，有很多是由于不合理使用和超量使用中药导致的。西医在缺乏中医理论指导、不辨证论治的情况下乱用中药的现象很普遍，这种情况下也导致了不良反应。请不要把帽子扣在中医药的头上。最后，屡屡出事都是因为现在缺少了会辨证使用方子的老中医。中医的理论基础就是辨证，根据不同情况来开方抓药。中医讲究的是长久的一种滋养和疗补，而不是一蹴而就的。就有些中药的毒性来说，例如附子是有毒的，就需要先下，然后再加其他味中药。中药一般都应该在中医的指导下服用，然后把服药后的疗效告诉医生，再进行辨证，看是否需要停药或者改方。要是不在医生指导下乱吃中药，最后导致了不好的结果，这是病人自己滥用的责任。桂圆吃多了会流鼻血，难道就可以说桂圆不是好东西，不能够吃吗？中医是我们中国的一种传统，经过了这么多年，中医和中药都在发展中。中医从来就认为是药三分毒，这一点中药和西药并无本质的差别，西药也一样有很多毒副作用。但是要记住，西医讲究的是临床的具体的你能看得见的效果，而中医则是你体内无形的缓慢的变化。不能因为这样的不同就盲目来否定它。针对上述观点，反对方认为：第一，赞同方说的中国食药监局反应迅速，那简直就是个笑话。马兜铃酸对人体的危害，主要是会对肾脏造成不可逆的损伤，导致肾间质纤维化，最终导致肾衰竭。出事的实证则是， 2003年新华社报道，北京有众多患者因为服用了含有马兜铃酸的中成药龙胆泻肝丸，导致尿毒症。另外，马兜铃酸2008年就被世界卫生组织旗下的国际癌症研究机构列为一类致癌物，意思呢就是有充分的证据证明它会导致癌症。可以说，十年前证据就已经这么多，而且这么明显了。可一直就没有见中国的食药监局有实际的整改措施。而且10月30日，中国食药监局新闻发言人对此的回应则是认为马兜铃酸致癌是一种解释，而不是事实，并表明在安全范围内可以使用含有马兜铃酸的药物。第二，赞同方所说的，在我国由中药导致的肝肾损伤的病例中，有很多是由于不合理使用和超量使用中药导致的。这种说法也站不住脚。以含有马兜铃酸的中药为例，哪怕是小剂量、短期服用，马兜铃酸也会对肾脏造成不可逆的损伤。另外，吃马兜铃酸对人体并没有什么好处。中医用马兜铃酸的中药来清火，以此治疗感冒、头痛、牙痛、关节炎，这些啊都没有进行过临床试验，自然也就没有确切证据证明它有效。即使有效，为了治疗这些病而去吃含马兜铃酸的中药，因此呢，吃出肾衰竭和肝癌，那是完全不值当的。第三，赞同方所说的“是药三分毒”，中药西药都一样，是非常肤浅的理解。西药的毒副作用在说明书上标识得很清楚，我可以确认我治疗获得的收益大于我所承受的副作用，那么我就吃药。不过，在西药中你找不到含有马兜铃酸这样毒性强烈、后果严重而又无用的药物。如果西药中被发现含有马兜铃酸，那肯定早就下架了。最后，今年9月下旬，食药监局因为严重不良反应，叫停了已经上市30多年的洗盐平中药注射液。洗盐平被叫停前是食药监局手足口病诊疗指南甲型 H1N1 流感诊疗方案。和发热伴血小板减少综合征防治指南上的推荐用药，中国的药监局用了30多年才发现中药注射剂的严重不良反应。那么像这样的监管水平，如何让老百姓放心呢？我们再来看争议的第三个焦点：经典名方不需要临床测试的前提是有长期临床应用基础。那何为长期临床应用基础呢？对此。相关文件并没有出台具体的细节规定。赞同方认为，放开了经典名方，就是为了促进厂家多生产经典名方，因为经典名方是没有专利问题的，大家都能生产销售。这个举措就是为了降低经典名方的上市成本，但同时规定了经典名方必须按照原料，不能偷工减料。总之，经典名方的出台将去伪存真，使中药更贴近民心。至于有人质疑的，必须是历史上一成不变的方子才能算得上长期临床应用基础，赞同方也表示反对。传统的中草药疗法从来就没有统一的标准，对于相同的疾病，你用大青龙汤，我用柴胡汤，他用六和汤，那都是无原则性错误的。甚至同一个医生，昨天用了柴胡桂枝汤，今天他可能就改用柴胡白术汤。明天他又可能改用柴胡四物汤。从古到今，几乎没有一个中医连续性的使用过任何同样的方剂，按需改变主方成分和分量，在我国的中医药界可以说是司空见惯，不足为奇的。这正说明中医是在根据不同的疾病个体进行辨证论治。正是中医的临床使用的这些特点，使得几乎不可能按照现代医学的临床试验要求来检验药物的疗效。如果生搬硬套 FDA 或者欧盟的标准，不但没有可操作性，也是没有自信的体现。针对经典名方的前提是有长期临床应用基础，反对方认为中医药的长期临床应用基础未必可靠。为什么这么说呢？因为不合格的测试就得不出可靠的结论。如果我们的测试不能满足对照随机大样本双盲，无论测试多少次，结论都是不靠谱的。虽然只有四条标准，但每一条都含金量十足。为了排除疾病治愈的可能性，我们需要对照；为了试验存在选择性偏差，我们需要随机；为了防止参与的病人过少而造成结果不准确，我们就需要大样本；为了排除我们病情的好转或痊愈是因为病人的心理作用或者啊某种不自觉的配合，我们需要双盲。只有真正做到这四条，才是合格的临床实验。结论才经得起逻辑上的推敲，而现在的中药是否有效，那都是凭病人的感觉。中医看病则完全是靠的经验。中药服用后，即使有效，也无法排除是疾病治愈和安慰剂作用的可能性。要明确一点，前后关系不等于因果关系。要得出因果关系的结论是很难的，编故事呢却是很容易的。所以啊，经典名方纵然有上千年的历史。但是从逻辑上无法证明其有效性，大样本随机双盲对照实验是必不可少的。除了有效性，经典名方的长期安全性也无法证明。除了已经提到过的龙胆泻肝丸事件，藿香正气水也是一个例子。它几乎是每家夏天必备的中药，说明书上称其能去暑并治疗外感风寒。它其中的一味药是厚朴，有肾毒性。可导致肾脏损伤，在欧洲呢是被禁用的。另外，后破也可能引起心动过速。更夸张的是啊，在其说明书下方的显著位置有一句警示语：“本品含生半夏。”按照国家食药监局2013年11月4日发布的《关于修订含毒性中药影片中成药品种说明书的通知》，凡是含《医疗用毒性药品管理办法》。国务院令第二十三号中收载的二十八种毒性药材制成的中成药品种，其说明书应在相应位置增加警示语。生半夏正是这二十八种毒药材之一。生半夏生时零点一克就有可能引起中毒，对口腔、喉头、消化道黏膜均可引起强烈的刺激。曾经有因为服用生半夏多量而变成哑巴的人。即使是熟半夏。也可导致肝肾功能损伤，这真的就很让人费解了。似乎加了一句警示语，人就不会中毒了。明知是毒药，那为什么不禁用呢？难道非用不可吗？不用就会死人吗？另外啊，藿香正气水含有百分之四十到百分之五十的酒精，如果与部分药物，比如头孢一起吃的话，就会导致严重的双硫仑样反应。这条新闻也曾经在朋友圈引起过热议。但说明书中至今都没有相关的警示文字，而藿香正气水的前身藿香正气散在唐代就被孙思邈的《千金一方》收录了，可谓是根正苗红啊。从这个例子中不难看出，即便是经典名方，在安全性上也是堪忧的，因为长期的毒副作用是无法靠经验和感觉得出的。这就好像吸烟，如果仅仅靠经验和感觉。那么可能到现在，它还被认为是有益无害的呢。好，正反双方的主要观点我就讲完了。至于各位听众听完正反双方的观点，应该啊，我想会有一个自己的判断。您也可以留言写下您的观点。我在这里呢，最后只提一个我个人的观点，在食药监局总局的那份文件中有一句话：适应范围不应包括急症、危重症、传染病，不涉及孕妇、婴幼儿等特殊用药人群。这句话的意思是啊，经典名方中的那些针对急重症、传染病和孕妇、婴幼儿的药方，再经典也不能拿到绿色通行证。那为什么经典名方在这些急重症和孕妇、婴幼儿面前就会显得并不安全了呢？这个时候，两千多年的用药经验为何又不能信任了呢？这一点倒是我至今都没有想明白的。我还是希望各位在对待中医这个问题上，不要被民族感情所绑架。对于医学问题，我们应当本着一种求真的科学精神，客观的看待各方的观点以及证据。好，感谢收听本期的《科学大视野》，我们下期再见。科学声音。